0: 通常认为，俄罗斯音乐中国际性或欧洲式一派的领军人物是彼得·伊里奇·柴科夫斯基，安东·鲁宾斯坦的学生。尽管柴科夫斯基在从事法律事业之后才开始进行正规的音乐训练，但他的确毕业于圣彼得堡音乐学院，并一度在莫斯科音乐学院教过和声。但他与这种派系的联系其实相当薄弱。1868年以及1882年，他为巴拉基列夫所折服。他以《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》一举成名，他在其中使奏鸣曲式适应了莎士比亚戏剧及其角色的要求。柴科夫斯基最著名的交响曲是他最后的三首 ：F 小调第四、E 小调第五和 B 小调第六。柴科夫斯基曾向他的朋友和通信者纳杰日达·冯梅克透露，第四交响曲曾经有一个标题。命运是不可抗拒的思想，的确可以解释为什么引子中的沉重的圆号声不时地突然闯入。这使人想起舒曼的第一交响曲和舒伯特的 C 大调交响曲。圆号动机在城市部之后和末乐章的尾声之前再现。第一乐章更为新奇之处是调性的安排：主部主题是 F 小调，副部主题正如所料是将 A 大调，但是结束部却是在 B 大调。等同于降 C 大调，完成了一个小三度的循环。在弦部开始于 D 小调，副部主题转到 F 大调，最后在尾声中到达主调 F 小调。第五交响曲更进一步的发展了套曲的手法。引子中出现的忧伤的格言式主题，在所有四个乐章中都再现了。在第一乐章活跃的快板的展开部中，在抒情行板的尾声之前，在圆舞曲中作为尾声。以及经过很大的改动后，作为末乐章的引子，这首交响曲显示了作曲家对配器法的精通，特别是他在让乐器的组合之间彼此对抗时所取得的势不可挡的效果。例如，在行版的稍快的段落中，我们听到了弦乐美妙跳动的切分音衬托着管乐器的一个高昂的旋律。通常的谐谑曲被一首圆舞曲取代，它显示了柴可夫斯基对舞曲的极端偏爱。在第六交响曲的第二乐章中，他再次使用了一首圆舞曲。这次他把维也纳的四三拍纳入了俄罗斯的四五拍。具有进行曲性质的第三乐章也充满了舞曲的精神。它实际上是一首死亡进行曲。这首作品的深刻的悲观主义和忧伤的性格使他得到了悲怆的名字。作曲家并未以此命名，但也并未反对。交响师弗兰切斯卡达里米尼。降 B 小调第一钢琴协奏曲、D 大调小提琴协奏曲以及1812年序曲。他最迷人的作品是芭蕾舞剧音乐，特别是《天鹅湖》《睡美人》和《胡桃夹子》。柴科夫斯基终其一生保持着对俄罗斯本土音乐的兴趣。1868至1869年，他整理出版了一部民歌集，并且在其创作生涯的几乎所有阶段都曾运用民间旋律。他的歌剧作品所体现出的对俄罗斯文学和历史题材的依赖，也不亚于五人团。或许将他划归欧洲阵营的真正原因，是一些外在因素。在1860年早期，继五人团的盛期，柴科夫斯基是五人团的敌对机构圣彼得堡音乐学院的学生。毕业之后，他很快在尼古拉鲁宾斯坦创办于莫斯科的新的音乐学院中担任教职，由此进一步与五人团拉开距离。在其职业生涯后期，很大一部分的时间里，他频繁去往西方，并在那里确立了任何其他俄罗斯音乐家都无法企及的声誉。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。